0: Zapraszam Beata Lubecka.
1: Gościem Radia jest dzisiaj Andrzej wice szef Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polacy po 10 lipca wylecą na wakacje? Czy będzie strajk?
0: Nie, nie, nie. Strajku nie będzie. Zresztą to nigdy nie zmierzało do strajku ponieważ to, nie? No nie, no to, to zamieszanie wynikało z tego, że zostaliśmy zwolnieni z pracy. To nie był protest związany ze strajkiem. To jest w ogóle Czyli kwestia, nie będzie strajku? Który, nie,
1: strajku nie ma, miało A nie co być, po dziesiątym? No bo jest zarazie razie To co, co po dziesiątym?
0: Jesteśmy na etapie wypowiedzenia. Na przykład ja też póki co w tym momencie pracuję jeszcze do 10 lipca włącznie i na kanwie sporu zbiorowego podpisaliśmy z pracodawcą porozumienie i całe to Larum, które wczoraj wynikło, było efektem pewnych rozbieżności. Ale interpretacji sami je wywołaliście, zapisów.
1: bo przecież wasza I pełnomocniczka sami... poinformowała, że PASZP, czyli Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, wycofuje się z porozumienia i wakacji nie będzie. W związku z tym, no się, czy nie wycofuje, bo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprzecza, że nic takiego nie ma miejsca, że to nieprawda. Zacytuję, dotąd sądziliśmy, że także Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego jest zainteresowany wdrażaniem ustaleń negocjacyjnych, a nie podgrzewaniem nastrojów opinii publicznej.
0: No wie Pani, gdyby nie media, to prawdopodobnie mielibyśmy fiasko rozmów, tak? Bo ubiegły tydzień wskazywał na to, że jednak sytuacja na linii Związek Zawodowej pracodawca bardzo się komplikowała, wręcz no To was was zrobić w konia? No można tak powiedzieć prost, tak, tak, tak się poczuliśmy. Stąd było to, co wydarzyło się wczoraj, czyli pewne podgrzanie atmosfery i dzięki temu, to dzięki państwu, dzięki mediom, no, korzystamy z wszystkich dostępnych narzędzi, żeby zainteresować drugą stronę kontynuowaniem rozmów z nami.
1: Po na co nie zgadza się w takim razie
0: PASZP? To były kwestie, o których mówiłem wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, mianowicie... Pieniądze. W, ojej, no wszystko, wszyscy sprowadzają do pieniędzy. To nie stoi tylko w oparciu o pieniądze. Pieniądze są jednym z istotnych elementów dla pracowników, to jest chyba oczywiste. Akurat ten, powiedzmy, kolizyjny zapis dotyczący finansów, to tak naprawdę nie nieduże pieniądze, bo to jest kwestia nagród jubileuszowych, które... Które mają wynosić ile? To jest jedno wynagrodzenie zasadnicze, płatne ekstra raz na 5 lat. Wysokości? A To zależy, kto jest jak zaszeregowany. Najważniejsze jest to, Ale jak że Ale jakie widełki to było... są? No widełki są. Czyli? No pani tak. No, no, no nie, no
1: to w takim razie, no, no górny e, pułap tej nagrody to jest ile? Jubileuszowej?
0: Jedna trzecia tego, co mówił kiedyś minister Chorała.
1: Czyli, no a może pan wypadku. powiedzieć normalnie? Powiedzmy, że,
0: że 30 tysięcy to jest maksimum, które można osiągnąć. To czy brutto? To jest brutto. Wynagrodzenie zasadnicze, wysokość brutto, czyli to kto dostałby nagrodę jubileuszową, no to będzie od tego oczywiście potrącona każda danina, która musi być potrącona.
1: Raz na 5 I... lat. Dobrze, a walczycie o pensję rzędu ilu? 80, 120 tysięcy? Nie, no to są
0: bzdury, no. to są absolutne bzdury. I tak jak powiedziałem, maksimum widełek przed chwilą to jest właśnie maksymalne wynagrodzenie.
1: Ale czytałam w frasie, że tak naprawdę, że kontrolerzy lotów dogodali się właśnie z paszpem i że będą płacę na poziomie 46 tysięcy złotych brutto i liczne benefity jeszcze.
0: Liczne benefity. Znaczy ja czytałem być może ten sam artykuł, o którym mówi pani redaktor i okazało się, że prowadzę życie rock'n'rollowca pełne zdrad, dalekich podróży i skandali i to wcale tak nie wygląda.
1: No to w takim razie ile chcecie zarabiać?
0: My chcemy zarabiać w zbliżonym poziomie do tego, co było na poprzednich zasadach regulaminu, które funkcjonował od roku 2010. Czyli, czyli średnia pensja? Średnia pensja, no to w zasadzie to jest ten poziom, o którym mówiłem, czyli to 30 są 30 tysięcy, 30 brutto, tysięcy
1: tak? brutto. Ale to rozumiem, że goła pensja, bo są już różne, różne benefity, tak?
0: Tak, benefity są różne.
1: A czy polscy kontrolerzy zarabiają na poziomie, hmm, albo inaczej, czy zarabiają lepiej niż wasi koledzy po fachu w Europie?
0: To zależy, o którym kraju będziemy rozmawiać. Myślę, że zarabiamy na poziomie europejskim. Znaczy mamy szansę teraz zarobić na poziomie europejskim, jeśli te wszystkie porozumienia wejdą w życie. Na pewno zarabiali o wiele lepiej Hiszpanie i to krążyły legendy o tym, ile tam można było zarobić. Lepiej zarabiają Czesi, lepiej zarabiają Bułgarzy, lepiej zarabiają Rumuni Także nawet w naszej części Europy myślę, że nie będziemy się niczym szczególnym wyróżniać jeśli chodzi o poziom zarobku
1: Ale jak ludzie zobaczą, ile pracujecie tygodniowo, 30 godzin tygodniowo, 7,5 godzin, godziny dziennie z przerwą dwie godziny?
0: No wie Pani, to jest pewien szczególny zawód i przerwa jest tutaj niezbędna. Myśmy w toku rozmów z pracodawcą proponowali nawet podniesienie nominału czasu pracy do 32 godzin I, i to jest dość typowa wartość, jeśli chodzi o Europę, więc powiedzmy te dwie godziny mniej, które też są przekazywane opinii publicznej jako skandalicznie niski wymiar czasu pracy, to jednak nie odstają tak bardzo. Nie udało nam się porozumieć. Nasza oferta cały czas była, jest na stole i to jesteśmy gotowi na pewną elastyczność. Oczekujemy natomiast, że zostaną też wprowadzone do naszego czasu pracy pewne rozwiązania, które wnioskował również Urząd Lotnictwa Cywilnego, czyli Czyli na przykład czas na odprawę przed pracą, czyli zapoznanie się z sytuacją operacyjną. Ile to powinno trwać? Myśmy rozmawiali z pracodawcą o tym, że to powinno być pół godziny poprzedzające rozpoczęcie pracy operacyjnej na stanowisku.
1: Czyli wliczone w godziny pracy, rozumiem? Czyli pracowalibyśmy
0: 8 godzin i to byłoby 32 godziny średnio tygodniowo.
1: A co jest jeszcze kością niezgody? Czy powrócił system ten, że jednoosobowa załoga jest na wieżach lotnisk?
0: Takie sytuacje się zdarzają. Ja to nazywam potknięciem, bo myślę, że jeszcze organizacyjnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nie zapanowała do końca nad tym problemem. Rozwiązanie I jest pracy kościem, jedno... to też jest Znaczy, to jest pewnym problemem, tak, ale nie, nie, nie stawiałbym tego na szali, że, że w tym momencie jest to kwestia kluczowa, bo jednak wiele dobrego zostało zrobione. Myślę, że, że tutaj możemy zupełnie optymistycznie patrzeć w przyszłość.
1: No dobrze, to od czego zależy, żebyście się dogadali, porozumieli.
0: Y- Przede wszystkim chcemy być traktowani jako partner.
1: A nie jesteście? No,
0: Zeszły tydzień wskazuje na to, że jednak byliśmy lekceważeni. Tak? Wczorajsze y, rozmowy dowiodły, że jednak jesteśmy w stanie rozmawiać. To jest przykład. co, sprawa. dołączyła
1: pani prezes, tak? Tak, ani to Aleksz, tak? Leksiak,
0: tak. tak, tak? Do, do, dołączyła pani prezes, ani to Aleksz. No Czyli postawiła do pionu Byli no, w takim razie razie członków zarządu? myślę, że trochę na tym to polega, że przyszła. A jak to wyglądało, to postawienie z... do, do pionu? Myślę, że to jest zarządzanie sytuacją przez szefową całej firmy. Myślę, że jej brakowało.
1: A jeśli zostaną Wasze żądania płacowe spełnione, to, to nie będzie tak, że agencja zbankrutuje, bo i tak jest słychać pogłoski.
0: Jeśli agencja miałaby bankrutować, to tylko i wyłącznie przez błędne decyzje zarządcze poprzedniego PO prezesa, bo być może ta sytuacja znajdzie swój wyraz w raporcie NIKU, na który czekamy. Wszystko wskazuje na to, że były poważne błędy zarządcze i to nie będzie nasza wina. Tym bardziej, że jeśli chodzi o fundusze wynagrodzeń, czyli to co najbardziej i podkręca opinię publiczną i jest wykorzystywane również przez media i nawet początek naszej rozmowy na to wskazuje, że to jest istotne, to jednak mieścimy się w budżecie I, i budżet jako taki się nie zmienił i zawsze byliśmy tutaj elastyczni, gotowi na rozmowę z pracodawcą. Od samego początku pandemii nie tylko Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, ale wszystkie organizacje działające w firmie były skłonne i chętne redukować wynagrodzenia w związku ze spadającym ruchem lotniczym i to nie jest problemem. Problemem są, powiedzmy, większe pieniądze, które są związane choćby z realizacją inwestycji potrzebnych do rozwoju.
1: Powtarzam pytanie, od czego to zależy, żebyście się dogadali?
0: Chodzi o to, żeby pracodawca przestrzegał dotychczasowych ustaleń, które zostały poczynione przez nas i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w trakcie rokowań sporu zbiorowego.
1: A dzisiaj który zaczynać negocjacje?
0: Dzisiaj będziemy na bazie konsultacji wewnątrzzakładowych rozmawiać od godziny 10 i bardzo liczymy na to, że jakby to co było naszym wkładem w propozycję regulaminów wynikającym z naszego sporu zbiorowego dalej będzie procedowane już na forum wszystkich organizacji związkowych i, i przy udziale pracodawcy I będzie to rozmowa merytoryczna i że te ustalenia będą szanowane.
1: Nie wiem czy to jest ten sam tekst, o którym mówiliśmy, ale duży format. <śmiech> Pisał, że nowa prezeska i zastępcy dają. Sobie sobie wejść na głowę związkowcom, że to jest, cytuję, marionetkowy zarząd agencji. Tak to miał określać pracownik paszpu cytowany anonimowo.
0: Myślę, że to jest ktoś, znaczy osoba, która tutaj pozwoliła sobie na taką wypowiedź, ktoś bardzo niezadowolony z tego, że nastały nowe porządki. Myślę, że nie mamy tutaj absolutnie do czynienia z marionetkowym zarządem, bo również sytuacja, w której się znaleźliśmy wczoraj, to jednak znaczy, że druga strona, czyli pracodawca jest no, silnym tutaj. Nie chcę mówić być przeciwnikiem, tak, ale partnerem i, i są w stanie jakby stawiać odpór wedle jakichś tam swoich realizowanych celów, stąd doszło tutaj do takiego drobnego zwarcia z nami i to wie Pani, są ludzie, którzy pozostali w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, silnie związani emocjonalnie, co najmniej z niegdysiejszym prezesami. prezesem i to są ludzie, którzy przeszkadzają nam w dogadaniu się.
1: Dobrze, to co Pan powie teraz Polakom, którzy mają już zabukowane wyjazdy, mają wykupione bilety i chcieliby wreszcie odpocząć, zwłaszcza, że dwa ostatnie lata były trudne, była pandemia, więc wiele osób też rezygnowało z takich wyjazdów. 99%,
0: 99%, być może nawet 99,9%, że nic strasznego się już nie wydarzy. Tak, Jedyną przeszkodą, którą mógłbym sobie wyobrazić, to byłby jakiś nieoczekiwany ruch ze strony pana ministra Adamczyka. Przy czym nie sądzę, skoro teraz zaczęliśmy znowu rozmawiać na partnerskich zasadach, żeby coś takiego miało miejsce.
1: A co to znaczy niespodziewany ruch ze strony pana ministra Adamczyka?
0: Ponieważ regulaminy, które strona społeczna negocjuje z pracodawcą, nazwijmy to konsultuje, na samym końcu muszą być podpisane przez pana ministra, żeby weszły w życie. Więc on mógłby brakiem swojego podpisu cały ten proces zatrzymać. Story wywrócić. No tak, wywrócić stolik. to jest dobre określenie.
1: Ale na 99,9% po 10 lipca będziemy mogli wylecieć na wakacje, jeśli ktoś sobie zaplanował.
0: Zapewniam, że tak, my nie, nie przewidujemy obstrukcji.
1: A jakie predyspozycje powinien mieć kontroler ruchu lotniczego? Ale o to już zapytałem w części internetowej, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
0: To jest gość Radia Z.
1: Jesteśmy na Facebooku, na Radzie Zapel, na YouTube, więc przypominam. A naszym gościem jest Andrzej Fenrych, wiceszef Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. No to właśnie zapytam, jakie predyspozycje powinien posiadać, czy posiada kontroler ruchu lotniczego? To jest... Bo pan jest kontrolerem, tak? tak? Z jakim stażem? No już prawie
0: 26 lat pracy.
1: I słuchacze pytają, czy wystarcza panu do pierwszego?
0: Tak, wystarcza mi do pierwszego. Wystarcza mi do pierwszego. Jeśli chodzi o zawód kontrolera ruchu lotniczego, wydawać się może, że te predyspozycje wyjściowe co do przeszłości zawodowej i edukacji są niskie. Tak, bo to nieraz tak, nie jest podkreślane, wyższych, że... Nie trzeba mieć wyższych no, studiów, ale trzeba znać na przykład matura. dobrze
1: język angielski. No Bardzo właśnie, dobrze.
0: język angielski jest oczywiście wymagany. Przy czym istotniejsze jest to, co e, człowiek ma, nazwałbym to w takich cechach tych miękkich i charakterze, czyli odporność na stres, wyobraźnia przestrzenna, zdolność do podejmowania szybkich decyzji, zdolność do weryfikacji wcześniej obmyślonego planu, zdolność do współpracy w grupie, co często jest dużym problemem, bo jednak praca w kontroli ruchu lotniczego to jest praca zespołowa, bo samolot jest troszkę jak pałeczka w sztafecie, począwszy od kontrolerów pracujących na płycie lotniska, przez kontrolerów zbliżania, którzy obsługują samolot krótko po starcie i podczas początkowego wznoszenia ostatnia faza wznoszenia i przelot kontrola obszaru, czyli dział, w którym ja pracuję od lat no i potem to się odwraca, czyli znowuż samolot rozpoczyna zniżanie, i jak ta pałeczka w sztafecie jest przekazywany na zbliżanie i potem kontrolerom na lotnisku. Każdy z kontrolerów y, opiekujący się samolotem musi współpracować tak z poprzednikiem, jak i następnym w kolejności. Y, musimy mieć do siebie zaufanie, musimy przestrzegać procedur. Y, za każdym razem kluczową kwestią jest bezpieczeństwo. W drugiej kolejności jest płynność przepływu ruchu lotniczego i ekologia. Na wszystko to należy zwrócić uwagę szereg przepisów i procedur no, wymaga stosowania na bieżąco. Nie możemy sobie pozwolić na łamanie prawa jako takiego. Są czysto techniczne też zagadnienia związane z zapewnianiem bezpieczeństwa lotu. Musimy uwzględniać potrzeby załóg latających. Tych elementów jest dużo i właśnie to dość skomplikowane środowisko pracy i... Mniej ale dość
1: hermetyczne jednak trzeba przyznać. No, bo no skoro hermetyczne, Co ale... roku zgłasza się dwa kandydatów, mniej więcej przyjmowanych jest 30 a to edukację dwa lata to trwa? Mniej więcej. Kończy 15 osób połowa z tego. Czyli w takim razie to to sito jest bardzo gęste.
0: Oczywiście. No to trudno jest dostać się do tej pracy, tym bardziej, że jakby początek to jest weryfikacja podań, które spływają, o ile teraz zdaję sobie z tego dobrze sprawę, To drogą elektroniczną i tam odpada mnóstwo osób już na tym pierwszym etapie. Później następuje weryfikacja poprzez testy psychologiczne. Testy są uniwersalne, nie tylko paszpowe, nazwijmy to, ale to są uniwersalne dla całej Europy, czyli można zdawać testy w Polsce, można zdawać testy w Hiszpanii. Po nieudanym takim egzaminie jest okres kilku lat karencji i dopiero można podejść drugi raz jest to drugi i ostatni. Nie ma trzeciego podejścia. Wyniki zostają w bazie danych. Po tym następuje... Ale dlaczego tak mało
1: osób w takim razie zdaje? No bo panem, yy, to właśnie są te
0: predyspozycje, tak? Mówiłem przed chwilą o tym, ile różnych rzeczy Takie trzeba mieć Takie
1: w, w DNA trochę. No
0: trochę tak, trochę tak i to właśnie dlatego zawód jest unikalny i też grupa ludzi specyficznych bo każdy z nas, większość osób, ma wyższe wykształcenie w różnych specjalnościach. Bylibyśmy w stanie pracować w swoich zawodach.
1: A pan ma i wykształcenie?
0: Ja mam studia wyższe, jestem po SWPS-ie, studiowałem na Wydziale Prawa Nauk Społecznych, a oprócz tego mam jeszcze drugi zawód lotniczy. Także jesteśmy grupą, w której są czynni lekarze, są prawnicy, są muzycy, są inżynierowie różnych specjalności. 20% kobiet, tak? i 40% kobiet. Również zazwyczaj z wyższym wykształceniem. I wie Pani, żeby ściągnąć... Czy są
1: bardziej pradycjonowani do wykonywania tego zawodu?
0: Znaczy ja nie chcę urazić moich koleżanek kontrolerek, ale myślę, że wiele z nich co do cech charakteru ma więcej zdecydowania niż jeden mężczyzna, którego znam. Więc to są te pewne cechy, które są uniwersalne i zupełnie niezależne od płci. Natomiast,
1: ja pytałam o ten system egzaminowania, bo jak system... jeszcze wiceminister Chorała nadzorował ten cały proces, to sugerował, że sami egzaminujecie kandydatów na kontrolerów i że w pewien sposób blokujecie dostęp do zawodu. No bo cytuję, sami kontrolerzy na końcu egzaminują te osoby a tam się zdaje dwa egzaminy, jeden psychowizyczny, by pójść na kurs, potem bardzo wymagający kurs, na koniec egzamin, jak wyjaśnił, kiedy tutaj siedział na Pana miejscu. Kiedy jeszcze wypowiadał się na ten temat, kiedy się zajmował tą sprawą. bo Potem przestał się już wypowiadać i zajmować akurat y- y- no, tym sektorem.
0: Być może Pan Minister odniósł się do przepisów unijnych, które mówią o tym, I ja nie twierdzę, nie będę się upierał, że to jest najlepszy możliwy pomysł, przy czym nie jest to pomysł polski. Y- najnowsze rozporządzenie unijne, które od kilku lat obowiązuje, y- wymusiło to, by proces egzaminowania odbywał się wewnątrz e, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czy ogólnie wewnątrz dostawcy usług nawigacyjnych. Ja przed laty, gdy egzaminowałem, robiłem to z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli był jednak element e, zewnętrzny. To się zmieniło. E, egzaminatorzy są ci sami, no bo nie ma na rynku ludzi tej specjalności, poza Polską Agencją Żeglugi Powietrznej tak naprawdę. Czyli
1: bardzo wąskie grono. To jest hermetyczne, jak powiedzieliśmy tak, jednak. Tak, ale...
0: Myślę, że jesteśmy uczciwi. Znam historię Ale czy, nie jesteście, ale
1: czy nie jesteście faworyzowani jednak? Bo również było takie um, oświadczenie sposób? Solidarności, że w piśmie do pani prezes Olegsiak napisano, że propozycja nowego regulaminu wynagradzania wraz z dokumentami towarzyszącymi powoduje jeszcze większą przepaść między personelem operacyjnym a pozostałą część pracowników. I tu jest kluczowa, kluczowy zapis. Regulamin ma charakter jawnie dyskryminujący i faworyzujący tylko jedną grupę pracowników kosztem pozostałej części, która również 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 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania agencji.
0: Nie bardzo rozumiem, dlaczego mielibyśmy to robić kosztem innych grup pracowniczych. Pewne mechanizmy i schematy w regulaminie wynagradzania funkcjonowały od wielu, wielu lat. I też tych ramowych ustaleń myślę, że cały czas się trzymamy. Absolutnie nie widzę tutaj problemu. Każdy może próbować być kontrolerem. Naprawdę. I to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, czyli powiedzmy ten szum, zamieszanie i to, że wiele się mówiło o naszej grupie zawodowej, powinno sprzyjać ściąganiu jak największej liczby kandydatów do zawodu. I to chyba właśnie się dzieje, bo podobno ostatnio było 5 tysięcy podań i można próbować. A ten zarzut, który przed chwilą pani redaktor podniosła, że powiedzmy, sami egzaminujemy, sami się szkolimy, to jednak si, to jest szczelne, bo znam wiele przypadków ludzi, typu starszy brat pracował już i i siostra chciała się dostać do pracy i ona odpadała. I kwestie kumoterstwa tutaj zupełnie nie mają miejsca, bo kluczowe są właśnie predyspozycje i ta uczciwość, jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa i zachowanie jak najwyższych standardów. I, I jakby no myślę, że to po prostu źli ludzie, źli <śmiech> ludzie, może trochę z zazdrości takie rzeczy o nas to
1: Jeszcze raz odwołam się do, do wypowiedzi pana wiceministra Chorały, który tutaj, kiedy był gościem Radia Z i mówił, że jesteście po prostu grupą roszczeniową. No pewna, niezwykle dobrze zarabiająca, uprzywilejowana grupa nie przyjmuje na wiadomości, że na jakiś czas musi nieco mniej zacząć zarabiać.
0: Ale ja już mówiłem o tym. Zarabialiśmy dużo mniej, byliśmy gotowi na ustępstwa. Wszystkie związki zawodowe w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej współpracowały, godziły się na zmiany regulaminu właśnie przez pandemię, i to ówczesny pełniący obowiązki prezesa nie chciał się na to zgodzić i nawet forsował rozwiązania, które były dla agencji droższe. Co tam się tak naprawdę wydarzyło między panem ministrem Chorałą, a panem Januszem Janiszewskim, no Który to się też jest kontrolerem lotów.
1: I mówił w jednym z wywiadów tak, no proszę sobie wyobrazić, że w 2020 roku w kumulacji pandemii musieliśmy wypłacić prawie 260 tysięcy złotych nagrody jubileuszowej. Tylko jednemu pracownikowi przez lata dochodziło do niewyobrażalnych nadużyć związanych z nadgodzinami, czy pracą w niedzielę i święta. Kontrolerze ruchu lotniczego mieli swój odrębny regulamin, który prowadził do ciągłych wzrostów kosztów.
0: Nie wiem, kim była ta osoba, która dostała tak wysoką nagrodę jubileuszową, ale jak rozmawialiśmy na samym początku tej rozmowy, regulamin się zmienił za naszą sprawą, tak, to co trafiło do konsultacji społecznych, został spłaszczony, nie ma możliwości osiągania takich wysokich zarobków, jak było to kiedyś. Postawiliśmy na to, by dofinansować kontrolerów sportów terenowych, którzy bardzo często naprawdę fatalnie zarabiali, biorąc pod uwagę to, jaki zawód wykonują. i Regulamin jako taki został w pewien sposób spłaszczony, kominy zostały obcięte. Także nawet jeśli się zdarzyła taka osoba, nie wiem na jakim była stanowisku, nie wiem jakie pełniła dodatkowe funkcje, może kierownicze, gdzie tam uzbierała i i też za jaki okres była ta nagroda wypłacana, ale to już się nie zdarzy. Nie ma możliwości dostania wielokrotności pensji po na przykład 40 latach pracy.
1: No to jeszcze powołam się właśnie na to, <śmiech> przepraszam bardzo, na ten artykuł w dużym formacie, gdzie pracownik PASZ mówił, tak, że w 2018 roku obowiązki prezesa przejął właśnie Janusz Janiszewski, sam kontrol, który był kontrolerem i ograniczył takie patologie jak 5 tysięcy brutto za zastępstwo w sobotę lub niedzielę. W pandemii zrobił cięcia w wypłatach, bo drastycznie zmniejszył się ruch. Agencja utrzymuje się z opłat lotniczych i wtedy kontrolerzy naprawdę go znienawidzili.
0: Myślę, że kontrolerzy znienawidzili Janusza Janiszewskiego za nieuczciwe podejście do zarządzania firmą i budowanie teorii właśnie, że to kontrolerzy są roszczeniowi, że to jest patologiczna grupa, z której sam się wywodził, że narażamy firmy na straty, że dajemy pieniądze, to w ogóle nie tak to funkcjonuje. Nie chciał się z nami dogadać i to myślę było podstawą tego, że gdzieś tam rósł bunt i proszę pamiętać, że to wszystko nabrzmiało i
1: zrobiło się larum z
0: końcem Stycznia, bo zwolnił nas z pracy.
1: No tak. to, to skąd w takim razie takie opinie, które przy, m, przetoczyłam w części radiowej, że obecny zarząd właściwie to, to jest, bardzo Wam ulega i wy wchodzicie mi na głowę.
0: Nie uważam, byśmy wchodzili na głowę, bo jednak te rozmowy, które prowadziliśmy przez szereg tygodni były bardzo długie i trudne. To, że teraz już w samej końcówce też zdarzają się pewnego rodzaju problemy, świadczy o tym, że druga strona czuje się bardzo pewnie i, i absolutnie nie czuje się człowiekiem, który wskakuje komukolwiek na głowę. Nie chcemy współpracować. Jesteśmy otwarci na restrukturyzację agencji. Jesteśmy otwarci na to, by usprawnić jej funkcjonowanie obniżyliśmy sami A być jakiś raportników na
1: temat funkcjonowania paszpu, tak? To tak, prawda? cały czas czekamy.
0: Kontrola została zakończona z końcem ubiegłego roku, czyli to jest kontrola obejmująca czasy rządów pełniącego obowiązki Janusza Janiszewskiego. Znamy pewne zapisy gdzieś tam od dziennikarzy, którzy dotarli do tego, że we wszystkich obszarach kontrolowanych ocena jest negatywna. Bardzo czekamy na ukazanie się tego raportu w wersji ostatecznej. Miał być w marcu, w kwietniu, maj kończy się czerwiec. Mam nadzieję, że niedługo ten dokument ujrzy światło dzienne i bardzo liczę na to, że będzie ciąg dalszy, łącznie być może z zarzutami prokuratorskimi, na przykład za niegospodarność. Zresztą część z tych Ale rzeczy już media. Zarzuty...
1: Dla, dla byłego y, prezesa?
0: Tak. Kwestia nienależnie pobieranego wynagrodzenia już przecież miała miejsce, gdzieś tam była podnoszona w mediach.
1: Jest pytanie co słuchacza, macie pyta, czy kwoty, jakie otrzymują kontrolerzy w ramach porozumienia są moralne w porządku, skoro ruch lotniczy jest blisko o około 37% mniejszy niż w roku 2019, a pensje, które otrzymują w ramach porozumienia są na poziomie 2019 roku?
0: Na niektórych lotniskach już nastąpiło odbicie do poziomu roku 2019. Jeśli chodzi o kontrolę obszaru Warszawa, zbliżamy się do poziomu roku 2019 i to, co w jakiś sposób... Nam przeszkodziło w szybkim osiągnięciu tego poziomu natężenia ruchu, to wojna na Ukrainie. Tak na to nie mamy wpływu, ale też mechanizmy finansowania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, czyli mechanizmy ogólnounijne, przewidują tutaj rekompensatę dla takiej organizacji jak PASZP, właśnie z powodu pandemii, czy też z powodu tak no, tragicznego, niespodziewanego wydarzenia jak wojna u sąsiada.
1: No wcześniej też słyszeliśmy, kiedy sytuacja była już bardzo mocno, tak stała na ostrzynarza, że już było właśnie te ryzyko przed długim weekendem, że faktycznie po prostu polskie niebo zostanie zamrożone i nie będzie w ogóle wylotów z Polski, z Okęcia i w ogóle z, z lotnic w Polsce. No to wcześniej słyszeliśmy, że w takim razie będzie można was zastąpić kontrolerami wojskowymi. To jest takie proste?
0: Nie, to nie jest proste. No to ja to rozumiemy, rozumiem, rozumiem, że się Właśnie kontrolerzy
1: lotów cywilnych, a wojskowych
0: rozumiem, że to było elementem nacisku na naszą grupę zawodową. Jeśli chodzi o kontrolerów wojskowych, sam znam takich, to są fachowcy, przy czym jest ich tylko garstka. To są absolwenci szkoły w Dęblinie, mają uprawnienia wieżowe, nie ma kontrolerów z uprawnieniami kontroli obszaru, na przykład takich, takimi jak mam ja. I jest grupa kontrolerów wojskowych pracujących w Polskiej Agencji Rzegulki Powietrznej. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że w jakiejś takiej sytuacji, w stanie wyższej konieczności można by tych ludzi ubrać z powrotem w mundur i, i kazać im pracować na zasadach, nazwijmy to, wojskowych. Przy czym no, no, no nie ma takiej grupy, która byłaby nas zastąp- w stanie zastąpić, bo ja rozumiem, że to było odniesienie też do czasu Ronalda Reagana i zwolnienie kilkunastu tysięcy kontrolerów protestujących w owym czasie w Ameryce.
1: Tak, wtedy podały takie argumenty.
0: Przy czym no, argumenty. Oni, oni wszyscy pracowali w w tej samej przestrzeni powietrznej. Wszyscy znali tak samo dobrze procedury język angielski. Myślę, że to było punktem wyjścia i dało możliwość wczesnemu prezydentowi podjęcia takiej decyzji. Dzisiaj nie ma zasobów kadrowych. Nie ma takiej możliwości, żeby nas zastąpić w prosty sposób.
1: No, mówiło się jeszcze o możliwości zatrudnienia y- kontrolerów z innych krajów na polskich obiektach.
0: Póki co takiej możliwości nie ma. Y- wymagany jest język polski. Słyszałem o grupie kilku dosłownie osób y- Obywateli Litwy z polskimi korzeniami, oni posługują się językiem polskim, kontrolerów stamtąd, którzy starają się o pracę w Polskiej Agencji Rzekługi Powietrznej. I oczywiście zapraszamy naszych rodaków z zagranicy, mamy pierwszy przykład kontrolera kolegi z Ukrainy, który pracuje w Polsce, przeszkolił się, wcześniej był kontrolerem w Lwowie, pracuje u nas, być może będzie też Białoruśni z polskimi korzeniami, to, to, to jest wykonalne, tak, ale oni wszyscy mówią po polsku, mają kartę Polaka albo już obywatelstwo, więc jeśli kilka osób z Litwy przyjedzie, dołączy do nas, przeszkolą się na polską przestrzeń, nie widzę tutaj problemu.
1: A czy to prawda, że od dwóch miesięcy trwa zamęczanie kontrolerów, którzy się zwolnili na znak protestu? Którzy się, przepraszam, nie zwolnili na znak protestu? Że mają być wyzywani, że są ignorowani, że nie są dopuszczani do stanowisk pracy. To, co co podkreślamy jako
0: organizacja, czyli Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego, to profesjonalizm i uczciwe profesjonalne podejście do naszych kolegów, koleżanek którzy mieli swój własny pomysł, swoje powody, dla których podjęli takie, a nie inne decyzje, bo zawsze były to decyzje indywidualne. Yy, I my jesteśmy przeciwni wszelkim przejawom dyskryminacji, mobbingu i zachowań no nagannych. Ale
1: skargi miały wpłynąć do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
0: Znaczy, to, że ktoś coś tam przysłał, nie znam konkretnego przypadku, nie wykluczam, że komuś mogły puścić nerwy i taki naganny przypadek mógł mieć miejsce. Przy czym na pewno nie jest to zachowanie nagminne. Ja też pracuję na sali operacyjnej. Pracują ludzie, którzy myśleli, inaczej, pracujemy normalnie i tutaj absolutnie nie może być miejsca na takie historie jak
1: no To Duży format cytował anonimowego kontrolera, który mówił tak, poszedł przekaz ze związku zawodowego, żeby nie podpisywać nowych porozumień, które obcinały nam pensje, tylko odchodzić z pracy. Masowe odejście miały sparaliżować okęcie, nie mogłem sobie na to pozwolić. Za to teraz nie podają mi ręki, nie odzywają się, zaplacamy, mówią o mnie Cecha zdrajca. Ci, co odeszli z pracy w marcu i w kwietniu, wzięli po 30 tysięcy odprawy i wrócili znowu w maju, bo nie ma ich kim zastąpić. Do tego na powitanie dostali dodatek motywacyjny.
0: Nie ma dodatku motywacyjnego. Kilkadziesiąt osób, które rzeczywiście skończyły pracę z końcem kwietnia, owszem, dostali no, przewidzianą prawem odprawę. Przez miesiąc byli bez pracy. Myślę, że to, że ludzie zdecydowali się na takie jak desperację, jak porzucenie swojej dotychczasowej pracy.
1: No ale są, byli też tacy, to, którzy jednak nie
0: złożyli do i Świadectwem tego, jak bardzo trudno i źle było w agencji wcześniej. Jeśli chodzi o wypowiedź tego frustrata tutaj cytowanego, no wie pani, decyzje były indywidualne. Związek Zawodowy jako organizacja, która stoi na straży praw pracowniczych, tak, i niejako troszczy się o to, żeby to wszystko funkcjonowało z punktu widzenia pracownika. Zapewniła tutaj, nazwijmy to obsługę prawną i doradztwo, ale decyzje były podejmowane indywidualnie. I, i to nie jest zorganizowana forma protestu, co się pojawiało gdzieś tam w mediach, i było nam zarzucane. Tak. Decyzje były indywidualne i Podkreślę raz jeszcze, uważamy, że nagannym jest szykanowanie osób, które myślały inaczej i zdecydowały się zostać w agencji.
1: Czyli chcemy Pani przekonać, że do takiej sytuacji nie nie dochodziło, tak? I jeśli pojawiają się takie anonimowe wypowiedzi, nie pod imieniem i nazwiskiem, to to są jacyś frustraci, tak?
0: Myślę, że tak, ewentualnie osoby, które bardzo tęsknią za czasami prezesa Janiszewskiego i szukają jakiejkolwiek możliwości tutaj obrony, tak? a podniesienie zarzutu mobbingu jest stosunkowo łatwe, trudno jest się przed tym bronić, bo to jest słowo przeciwko słowu, choć sam mobbing wymagałby tutaj długotrwałego szykanowania pracownika, więc jeden przypadek, że komuś puściły nerwy, no mimo wszystko, nawet jeśli się zdarzyło i było naganne, to jednak nie jest to zorganizowaną formą nacisku i mobbingu.
1: Pracownik PASZ miał się też powiedzieć i mówił, że bezpieczeństwo jest tylko sloganem, bo związkowcy chcą zachować dawne wypłaty i liczne przywileje, jak na przykład jubileuszówki po 30 latach pracy, nawet właśnie 260 tysięcy złotych, zwolnienia lekarskie płatne w 100% albo zagraniczne, zagraniczne kursy angielskiego co 3 lata i niektórzy na kurs nawet potrafią zabrać rodziny. Do Sydney, Miami, na Hawaje, a taki kurs kosztuje od 22 000 do 28 tysięcy złotych.
0: Yeah. Po kolei, tak? Jubiluszówki, tak jak mówiłem przed chwilą, zostały obcięte. Nie ma możliwości osiągnięcia takiej wysokości zarobków. Zrobiliśmy to w pełni świadomie, jako związek zawodowy w czasie negocjacji z pracodawcą w ramach sporu zbiorowego. Te czasy już nie wrócą. Też uważamy, że to były patologie. Jeśli chodzi o płatne zwolnienia lekarskie w 100% no to należy sobie zadać pytanie, dlaczego ten mechanizm jest pożądany, bo Mając obniżone wynagrodzenie, jednak jest skłonność do tego, żeby w bez pełnej sprawności psychofizycznej przyjść do pracy. Tak? Więc bezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia pasażerów i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego jest to, by w czasie zwolnienia lekarskiego kontroler nie miał takich dylematów jednak został w domu. Tak? I, I to sprzyja kulturze bezpieczeństwa i podnoszeniu go w organizacji. Jeśli chodzi o kursy angielskiego, już chyba gdzieś o tym mówiłem, mimo, że pracuję prawie 26 lat, nigdy nie byłem na kursie języka angielskiego. Może nie nigdy, pan. a już na pewno nie w Miami. Jeśli, ani nie w Sydney. Ani nie w Sydney. I jeśli chodzi o to, że ktoś mógł gdzieś pojechać z rodziną, to na pewno sam za to zapłacił. Na pewno uczestniczył w zajęciach, bo to, o ile wiem, było rygorystycznie przestrzegane, że należało na tym kursie być od początku do końca zdawać egzaminy, więc to na pewno było kontrolowane i pieniądze na pewno były wydane dobrze. Znajomość języka angielskiego, biegłość językowa w tym zakresie, zwłaszcza jeśli chodzi o angielski, tak zwany lotniczy, to jest podstawową umiejętnością, to jest narzędzie pracy. Trochę jak w radiu, my pracujemy głosem. Plus głową, tak? I jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy, no jeśli chodzi język angielski, no musi być szkolony. Także jeśli będą takie szkolenia językowe, jeśli uda nam się pojechać do kraju anglojęzycznego, jeśli w końcu ja zostanę wysłany na taki kurs, na pewno to będzie z pożytkiem dla wszystkich. I uważam, że to będą dobrze wydane pieniądze.
1: Kontrol miał się opowiedzieć. Pracuję nad sobą. Jak wydawałem polecenie synowi, żądałem natychmiastowej odpowiedzi w tej samej nanosekundzie. To rodziło spięcia. No to jest, jest, takie, jest takie zboczenie zawodowe?
0: Ta praca zmienia. Znaczy, pracujemy na ogół, zwłaszcza w kontroli obszaru, bo troszkę inaczej to wygląda na lotniskach, no z profesjonalistami. Tak, i wszyscy zdajemy sobie sprawę po obydwu stronach radia, że jeśli kontroler coś mówi, to nie jest jego widzimi się, tylko to jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc polecenia, instrukcje są wykonywane natychmiast. To się troszkę przekłada na życie. Wiem po sobie, tak, po tylu latach pracy, że to. Oczekiwanie staje się nawykiem również w życiu codziennym i trudno się współpracuje z kimś, kto się opiera. I w warunkach rodzinnych też by się oczekiwało, że będziemy szybko dogadywać. Ja nie mówię o wykonaniu polecenia, ale jakby szybkiej reakcji.
1: I nie wszyscy nadążają. Tak, bywa bywa powodem do irytacji.
0: Z z wiekiem w ogóle percepcja się zmienia, jeśli chodzi o nienadążanie również wśród kontrolerów. Dlatego pojawił się z naszej strony postulat, by starszych kontrolerów wykorzystywać w agencji na innych stanowiskach, by mogli w toku kariery zawodowej szkolić się również w innych zakresach niż samo zapewnianie przepływu ruchu lotniczego i można by tę wiedzę wykorzystywać w innych działach. To jest kształtowanie całej kariery kontrolera, bo jednak przychodząc do tego zawodu, w zdecydowanej większości wszyscy zostają tutaj na całą swoją karierę. A percepcja, to wypalenie jest istotnym elementem kariery. Przychodzi taki moment, że już fizjologicznie po prostu nie jesteśmy w stanie pracować na najwyższych obrotach.
1: Pan czuje się wypalony? Nie, no jeszcze nie. Marek pyta. Nie, przepraszam, ran było dwa. Czy drużniczka z PKP też powinna zarabiać tyle, ile kontroler lotów?
0: Ja nie chcę niczego odbierać drużniczkom PKP i uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna praca. Przy czym jednak jest taka różnica, że samolot porusza się po wyznaczonym swoim torowisku. Jest to środowisko dwuwymiarowe. Pociąg można od zatrzymać również hamulcem awaryjnym. Samolot wystartuje, środowisko trzywymiarowe, nie da się go zatrzymać tak po prostu i jednak też wpływ zjawisk przyrody jest zupełnie inny także nie umniejszając kolei sam wywodza się z rodziny o głębokich tradycjach kolejarskich to jest to zupełnie co innego
1: dane publiczne pytają, były szef organizacji pracodawcy RPE poinformował, że jakiś czas temu dostał oferty od osoby związanej z, obo- z, obo- z obozem władzy, że, jej, że jeśli zapłaci to nie ukaże się negatywny artykuł na jego temat, a czy pan może dostał jakieś takie ciekawe propozycje, oferty nie do odrzucenia
0: nie, nie miałem takich ofert.
1: Marek pyta, dlaczego kontrolerzy są jedyną grupą zawodową w Polsce, która nie chce zrównania poborów ze średnią unijną?
0: Nie do końca rozumiem to pytanie, bo jaka jest średnia unijna? Rozmawialiśmy parę minut temu o tym, ile zarabiają kontrolerzy w Europie. I jako, że poziom zapewnianych przez nas usług jest jak najbardziej europejski, to oczekujemy też takich... Mm. Pensji. Mamy naszych kontrolerów, którzy pracują za granicą. Niektórzy wyjechali, już tam zostali, niektórzy pojechali, popracowali za granicą i wrócili. Nigdy nie było wstydu. To zawsze byli równoprawni pracownicy w zespołach, w których pracowali.
1: Jakie są powody słabości polskiego lotnictwa? Niby można polecić do wielu krajów, ale wyjechanie z lotniska trwa czasem dłużej niż lot. Dlaczego według Pana politycy, tutaj spada słowo, na... no... No nie do końca poważnie traktują lotnictwo, może tak to nazwijmy.
0: Problem jest głębszy, bo nie jestem w stanie jako kontroler ruchu lotniczego odpowiadać za to co się dzieje w terminalu czy na drogach dojazdowych, ale dynamiczny wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach myślę, że wyprzedził rozwiązania infrastrukturalne. I sama pandemia, to że szereg pracowników portów lotniczych w związku z obniżką natężenia ruchu lotniczego straciło pracę, bo byli tacy, sami podchodzili, zostali zredukowani i oni biorą udział bezpośrednio w obsłudze pasażerskiej. Mam na myśli ludzi pracujących na płycie lotniska przy załadunku samolotów, rozładowywaniu bagaży przy obsłudze pasażerskiej z wiem, że tych ludzi jest teraz za mało. Nie jest to problem tylko Polski, bo również w zeszłym tygodniu problemy, czy to w Tunezji strajk pracowników sektora publicznego obsługujących lotniska, czy problemy w Amsterdamie, czy też niedawno w Brukseli, z tego co pamiętam. To jest no, jakby sytuacja w Europie i w najbliższym naszym sąsiedztwie. I jest podobnie. I, I to, że bardzo długo się czeka na bagaż na lotnisku, to, że trudno jest z niego wyjechać, to, że trzeba o wiele wcześniej przyjechać na lotnisko, to, że nawet zdarzy się, że pasażerowie nie są zabierani przez samoloty, które latają w bardzo napiętym rozkładzie, no to jest pokłosiem tego. Brak ludzi. Także dlaczego nie można na samolotem
1: zatru- zatrudnić?
0: To, trudno jest mi powiedzieć, tak? Mhm. Być może tu i ówdzie za mało się płaci, żeby ludzie chcieli przyjść do no, skądinąd ciężkiej pracy na lotnisku. Czy to w deszczu, czy w słońcu, na płycie, to no, naprawdę ciężka praca.
1: Wracając do negocjacji, to to kiedy to się zakończy?
0: Myślę, że na dniach. Dla nas krytycznym terminem jest 10 lipca, bo do tego momentu są nasze umowy o pracę. W moim przypadku to jest okres wypowiedzenia. To się wiązało z ustaleniem pewnych nowych zasad, które mam nadzieję, że wejdą i mam nadzieję, że pan minister Adamczyk to podpisze bierzemy udział w konsultacjach wewnątrzakładowych, które też mam nadzieję skończą się tutaj pełnym porozumieniem organizacji związkowych i pracodawcy i nie będzie żadnych
1: przeszkód. No, kiedy pan minister Adamczyk musi podpisać znaczy, najpierw musi się dogadać, potem podpisze to y, minister Adamczyk. Konsultacje wewnątrz zakładowe... ma deadline do 10 lipca, tak? Y,
0: no, myślę, że mniej czasu ma pan minister Adamczyk, bo to jeszcze musi wejść w życie wewnątrz agencji, więc pani y, prezes musi mieć czas na wprowadzenie tych rozwiązań w życie. Y, konsultacje wewnątrz zakładowe trwają do końca tego tygodnia, a potem spodziewam się, że dokumenty natychmiast trafią do pana ministra. Mam nadzieję, do że... Do
1: końca tygodnia chcecie się dogadać, tak? Macie się dogadać, tak?
0: Tak. Przy czym tutaj w szerokim kontekście, nie tylko my, tylko wszystkie organizacje związkowe muszą zgodnić z pracodawcą nowe zasady pracy.
1: To Ile tutaj... tych związków jest? 13. Czyli nie tylko Związek Zawodowy Kontrolerów, znaczy Kontrolerów Lotniczego, tak? Nie,
0: absolutnie nie. Podkreślam, my Ale wy roz... tu
1: jesteście największą zawali drogą, tak?
0: Nie, no nie jesteśmy zawali drogą, my jesteśmy, nazwijmy to tutaj uczestnikiem tych kluczowych momentów, kiedy zaczęła się zmieniać sytuacja w Polskiej Agencji Rzegulgi Powietrznej i te dokumenty, które trafiły do konsultacji są owocem naszych rozmów z pracodawcą na kanwie zbiorowego, który trwa od miesięcy.
1: Jak się nie dogadacie, polecam tego nie wybaczę.
0: Wiem, dlatego my nie chcemy zatrzymać świata. Chcemy spokojnie pracować.
1: Andrzej Fenrich, czy mam pana za słowo? Widzę w Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.